0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Alain D'accord
0: Bonjour Jean-Baptiste Urbain, merci pour l'invitation
1: Vous êtes musicienne, chercheuse, vous venez de publier Quand la musique fait l'histoire aux éditions Passé Composé Face à la guerre que peut la musique, c'est une question qui peut paraître naïve, indécente même alors que à plusieurs endroits de la planète, des enfants, des femmes, des mœurs, meurent tués par leurs ennemis. L'histoire prouve que les notes, pourtant, même sans mots, ont un écho politique. Hélène D'accord, d'abord, dans quelles circonstances ce désir de travailler sur ce sujet est-il venu
0: eh bien, ce, ce désir est né d'une double passion, à la fois pour la musique, et plus spécifiquement pour la musique classique, comme j'imagine beaucoup d'auditeurs de, de France Musique, mais aussi d'une passion pour la géopolitique que j'ai pu creuser euh, dans, mon parcours, dans mon parcours de, de recherche. Et donc, j'ai. Il y a des exemples assez connus qui lient géopolitique et, et sport, et beaucoup moins qui lient géopolitique et musique. C'est pour ça que j'ai voulu me, me pencher sur, euh, sur ces défis.
1: Alors, est D'accord, on va se retrouver dans un instant, on a un peu du mal à, à vous entendre. Il est en couverture de votre livre, c'est Sislav Rostopowicz qui joue devant le mur de Berlin, en train de tomber. Sébastien Bach, le prélude de la première suite pour violoncelle interprétée par Sislav Rostropovitch On le voit jouer devant le mur de Berlin le 11 novembre 1989 sur la couverture de votre livre « Quand la musique fait l'histoire » paru tout récemment aux éditions Passée Composée. Hélène Dacor, euh, il y a plusieurs rôles politiques que la musique a pu jouer en temps de guerre ou de conflit. Là, par exemple, c'est l'un des 15 événements historiques que vous évoquez dans cet ouvrage. Quel rôle la musique joue-t-elle ici, en 1989, à Berlin
0: oui, tout à fait. Il y a plusieurs rôles que la musique peut jouer. Dans ce livre, j'ai essayé de, de décrypter quand, quand les conflits émergent. Euh, il était question. J'ai essayé de décrypter savoir si la musique était une musique engagée, voire euh, instrumentalisée, ou quand elle était un espace de, de création, d'humanité, de, de dialogue. Et quel rôle Et, euh, donc, des...
1: à Berlin en 89
0: oui, ouais, tout à fait. Ben En 89, le 11 novembre 89, Rostropovich pour le coup, c'était une, une, une démarche individuelle qu'il a menée au pied du mur de Berlin et lui, il voyait vraiment dans l'expression de la musique une façon d'illustrer un moment historique, un moment d'histoire particulier et c'est pour ça qu'il a choisi de se poser tout simplement là, au pied du mur, sur une simple chaise en plastique il a même reçu l'aumône d'allemand qui passait, qui ne savait pas que c'était un musicien extrêmement connu et il a choisi de jouer Bach parce que pour lui, Bach c'était Dieu et pour lui, Bach c'était aussi réconcilier les les deux parties de, de l'Europe et, et de son cœur. Et c'est pour montrer le, dans quelle mesure la musique a pu être un outil de, de réconciliation, à la fois pour Rostropovitch, qui était apatride depuis près de 20 ans, et à la fois pour l'Europe, qui était divisée en deux blocs à l'époque.
1: Vous faites bien sûr référence dans votre livre à la guerre menée par la Russie en Ukraine. La musique, là, il joue, dites-vous, différents plans. Quelles sont vos observations, vos conclusions
0: ce que j'ai pu euh, observer, c'était euh, sur le plan, le plan musical. Euh, quand j'ai commencé ce livre, évidemment, c'était au moment du, en 2022, quand j'étais à ce chapitre. Et euh, j'ai pu noter qu'il y avait eu un communiqué du jury du prix Van Cliburn, qui est un prix de, de piano qui, peut être, qui porte le titre du grand pianiste Van Cliburn, qui euh, s'interrogeait sur euh, la, 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 la pertinence ou pas de, de continuer à inviter musiciens ukrainiens, russes dans le conflit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de remonter dans l'histoire à, à la destinée, à la vocation de Van Cliburn, le pianiste qui, en pleine guerre froide, en 1958, a décidé de participer au prix Tchaïkovski à Moscou alors qu'il était texan, originaire des, des unis et c'était vraiment une destinée individuelle qui était la sienne et euh, il était guidé quelque part par uh, ce qu'il appelait l'œil du son, donc vraiment cette notion spirituelle, transcendantale de, de la musique et, et quelque part pour montrer dans quelle mesure des, des musiciens peuvent essayer de s'élever au-dessus de contingences euh, géopolitiques pour participer euh, à la scène musicale c'était vraiment le cas de, de Van Klabern, qui allait participer à cette première édition du prix Tchaïkovski en 1958 et euh, c'est en ça que la musique et aujourd'hui le, le prix qui a gardé, euh, qui a gardé le nom donc, de ce musicien, peut s'inspirer d'exemples passés et voir dans quelle mesure des contingences euh, euh, entre États doivent, peuvent être prises dans, dans le monde musical.
1: Si on remonte le temps, vous évoquez aussi au 19e siècle le, le Nabucco de Verdi et son cœur des va Vapensiero qui va là aussi jouer pour le coup un véritable rôle où la musique euh, attise la résistance face à la domination
0: oui, tout à fait. Donc le, le cas de, de Verdi euh, est assez intéressant euh, par la... Euh, la charge nationaliste, la charge politique qui était sienne, et en fait ce qui est intéressant c'est de voir le double engagement de Verdi à la fois sur la scène musicale, parce que par ses opéras dans, dans Nabucco par exemple ou encore dans d'autres euh, oeuvres comme les Vêpres siciliennes qu'il qu qu avait composées pour l'exposition universelle de Paris de, de 1855 à la fois dans ses oeuvres musicales et sur la scène politique, il avait décidé de, de s'engager pour euh, donc à l'époque l'unification de, de l'Italie des territoires italiens euh, donc euh, contre les Autrichiens et vraiment dans, dans la lignée du mouvement du Risorgimento italien, et Verdi avait décidé de pleinement s'engager, à la fois sur la scène musicale et sur la scène politique puisqu'il est devenu par la suite député du premier parlement italien de, de Turin et c'est ça que, que je montre, à la fois l'engagement parallèle de ce compositeur sur, sur ces deux scènes.
1: On évoquait il y a quelques minutes la guerre en Ukraine, Hélène d'accord on ne peut pas ne pas penser, évoquer la guerre qui a lieu aussi en ce moment entre Israël et le Hamas vous n'êtes évidemment pas spécialiste du conflit mais on voit ce symbole cette utopie qui a été imaginée par Daniel Barenboim, le West Eastern Divan Orchestra, composé de jeunes musiciens israéliens et de pays arabes voisins. On voit ces derniers jours cet orchestre s'étioler en pleine crise, on en parlait ici même. Qu'est-ce que cela vous inspire
0: eh bien, Je pense que face enfin, à ce sujet, comme, comme dans tous les cas historiques qui émaillent euh, mon livre et que j'ai essayé de décrypter, on peut voir que, que la résurgence de ce conflit dans, dans le monde d'aujourd'hui a, a des échos immédiats dans le monde musical, en, en commençant par cet exemple euh, connu dans le monde musical et que j'ai cité dans mon livre du West Eastern Divan Orchestra, qui avait euh, une vocation humaniste euh, par essence, puisqu'il avait été créé en 1999 par Daniel Barenboim et Edouard Saïd. et Il est composé euh, de jeunes musiciens euh, israéliens et palestiniens et il s'est illustré dans différents concerts euh, historiques, comme celui à Ramallah en 2005. Et euh, Plus récemment, on peut, on peut voir que les, les musiciens de ce, cet orchestre se sentent euh, directement concernés, comme ils ont pu le montrer lors de leur premier concert de, de la saison, le 23 octobre dernier à Berlin, euh, puisqu'en en parallèle de, de ce concert, ils ont, ils ont publié un communiqué de presse dans lequel ils disaient « Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'espérer la paix, la liberté et la sécurité ». Bien, je pense que cette, cette euh, situation, ce communiqué, montre que le, la résurgence de ce conflit souligne euh, d'une part l'impuissance et le fait que les, les, les musiciens sont démunis, mais confirme aussi que ce qu'ils font a, a d'autant plus de sens dans, mmh. dans le monde d'aujourd'hui.
1: Merci Hélène D'accord. Quand la musique fait l'histoire, passionnant ouvrage paru récemment aux éditions Passé, Composé, voici le West Eastern Divan Orchestra, dirigé par Daniel Barenboim. Il joue la musique de Tchaikovsky. Tchaikovsky, la valse de la cinquième symphonie, Daniel Barenboim à la tête du West Eastern Divan Orchestra.